0: Abend nach dem letzten Spieltag, 64. Folge vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, die EXI-Podcaster, haben sich hier heute Abend nochmal zusammengesetzt, um in einer kleinen lockeren Runde über das Spiel gestern und über die Nachricht von Uwe Rösler natürlich zu sprechen, die heute besonders wichtig ist. Ähm, ja, wer muss sich lumpen lassen und sind natürlich nochmal alle komplett zu viert dabei. Und das heißt der Janis in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Einen schönen guten, guten Abend. Tag. Und der Moritz in Köln. Na Abend. Ich bin der Lukas und ich sitze auch wieder in Köln. Ja, ähm, bei uns sieht der äh, Zeitplan jetzt ein bisschen so aus, dass wir uns überlegt haben, dass wir nächste Woche nochmal so eine richtige saison rückwegsfolge machen werden, wo wir halt auf die ganze Saison zurückschauen, dann nochmal ähm, ja, wirklich auch tiefer in die Analyse gehen auch nochmal richtig vorausschauen wollen, dann in die äh, Zweitligasaison vielleicht ja auch schon mit ein paar mehr Nachrichten in äh, personeller Natur, ähm, ja, aber halt vor allen Dingen eben mit dem, mit dem Fokus eben auf die ganze Spielzeit und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir setzen uns eben heute nochmal ganz kurz zusammen, ähm, reden kurz über das äh, über das fürth spiel und natürlich über, über Uwe Rösler, aber halt eben auch jetzt nicht in der Detailtiefe über das fürth weil es ja auch eben nicht mehr um so besonders viel ging. Aber ja, wie gesagt, für, für alles Weitere, für alles Tiefere empfehlen wir euch die Saisonfolge
2: nächste Woche. Ja, und äh, da würden wir euch, äh, liebe HörerInnen, auch nochmal äh, dringend ans Herz legen, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt besprochen haben wollt. Wenn ihr Input habt, ähm, ja, wir sind da, wir, wir werden wie immer sehr bemüht sein, das alles mit aufzunehmen und äh, freuen uns da immer sehr drüber Kontakt mit uns aufnehmen könnt ihr per E-Mail die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de oder über Twitter unter dem Handel aus exil ähm, genau wir freuen uns auf verschiedene Einsendungen und ähm, versuchen dann denen auch gerecht zu werden in unserer dreieinhalbstündigen abschluss Saison, abschluss ausblicksfolge nächste Woche. Schön, dass ihr dabei seid und wart und die ganze Saison uns treu geblieben seid. Ähm, ja, weiterhin ist es, seid ihr unser Antrieb, wenn die Fortuna es schon nicht reißt. Das ist die und bis, fetten,
1: und bis die fetten Sponsoren eingestiegen sind, dann ist es nur noch Geld, das uns antreibt. Ja, Aber ja. Bis dahin. Genau,
2: wenn ihr da Tipps habt, liebe HörerInnen, <lacht> wie verdammt nochmal man hier mit Geld machen kann oder wenigstens tolle Produkte geschenkt bekommt, also auch da sind wir sehr oder oft. falls viele. ihr uns sponsern
0: wollt. <lacht> <lacht> ja. ja, in der ja. Folge, die wir dann nächste Woche aufnehmen wollen, hoffen wir ja auch so ein bisschen, dass wir dann da schon über den neuen Trainer reden können. Und ähm, ja, dass es da überhaupt einen geben wird, da besteht jetzt ja aller, aller spätestens seit heute dann ja auch wirklich Gewissheit. Denn die Fortuna hat heute Morgen bekannt gegeben, dass Uwe Rösler nicht mehr Trainer der Fortuna sein wird, dass der Vertrag nicht verlängert wird, der, der jetzt ausläuft zum, zum Ende der Saison. Und ja, ich weiß nicht, was, was waren da so erst äh, eure ersten Gedanken dazu? Also ich, ich fand dass jetzt äh, das in der, in der gesamten Kommunikation irgendwie schon alles schon sehr, sehr angenehm irgendwie wirkte, ne? Weil ähm, dadurch, dass er sich dann ja anscheinend auch bei diesem, bei diesem Brunch, über den sogar der Kicker heute geschrieben hat. kam jetzt wirklich sehr <lacht> häufig das Wort Brunch
2: in der Berichterstattung vor. Ab heute sind wir im ähm, Sommerloch, Lu. <lacht> ja,
0: ja äh, also dass, dass er sich da irgendwie schon verabschiedet hat und ähm, ja, dass da jetzt auch ansonsten irgendwie in letzter Zeit gar nichts mehr irgendwie über die, über die Medien irgendwie gespielt wurde, ja, lässt da wirklich auch darauf schließen, dass, wie wir das ja auch so ein bisschen vermutet haben, dass das, dass das schon sehr, sehr lange feststand. Und ähm, ja, von daher muss ich da auch wirklich sagen, dass ich da echt ähm, ja, auch so ein bisschen beeindruckt bin, dass das halt, ja, dass das irgendwie auch gar nicht mehr so ein großes Thema gewesen ist. Und vor allem, Dingen, dass das eben auch von der von, Seite, von der von der Seite von Uwe Rösler halt irgendwie gar, gar nicht mehr angesprochen wurde, so groß in letzter Zeit.
3: Ja, da wurden Maßstäbe gesetzt. Also, wie man das machen kann. Also, ich muss wirklich sagen, äh, man vergleicht sich ja immer ein bisschen mit äh, dem Club, äh, ein bisschen in den Reihen rauf und, ähm, ja, daran können die sich orientieren. Also, dass die Sche Scheidung zwischen Fortuna und Uwe Rösler hätte eigentlich medial nicht besser laufen können. Wie es hinter den Kulissen ist, weiß niemand und das ist auch gut.
1: Ja. Absolut. Ich finde das allgemein, das muss man sagen, dass verhältnismäßig wenig interner auch unabhängig von Uwe Rösler raus, rauskommt. Das spricht auch für sich. Aber es spricht halt auch ja, für Rösler und nicht nur für die Fortuna, dass das so ein bisschen entspannt ablief. Man hat ihm noch die Gelegenheit gegeben, sich selber von der Mannschaft zu verabschieden und dann hat man das kundgetan. Auch wenn ich sagen muss, Relativ zeitnah kam dann ja dieses kurze Statement von Alofs ähm, dazu über den Fortuna-YouTube-Kanal. Habt ihr euch das angeguckt, diese vier minuten statement Nein. Nee. Ähm, also erstmal interessant, dass er das ist, der das spricht und nicht klein. Mhm. Kann man natürlich äh, in der, ähm, wie wer ist das, die, die Kreml-Astrologie oder Astrologie, die man da im Kalten Krieg, äh, im Kalten Krieg hat man immer, ist kreml hat man immer so gedeutet, wie gerade die Machtverhältnisse im Kreml sind, anhand solcher Konstellationen, wer spricht wann und wer steht wo auf dem Podium bei den großen Paraden, mhm. weil man ja selber nicht genau von außen reinschauen konnte. Und das, das kann man ja so inter interpretieren, dass das Alof sagt. Man, man muss allerdings sagen, es war ein sehr nettes Interview, wo er eben genau das nochmal mal auch unterstrichen hat, was Louis jetzt gerade eben gesagt. Allerdings die Frage, warum denn Rösler eigentlich entlassen worden ist, die ist eigentlich offen geblieben, weil er immer nur darüber sagte, wie, wie schön und wie schwierig das für Rösler war und wie gut er das gemacht hat. Und ja, dass man jetzt nicht aufgestiegen sei, das sei ja nicht das Kriterium gewesen, weil da wusste man ja nur im Bestfall äh, wollte man das ja als Ziel dann tatsächlich auch haben. Klar, das sei jetzt nicht äh, da Schwierigkeiten gewesen in der Saison, deshalb sei das nicht das Hauptkriterium gewesen. Ja, aber es war sehr nett heute auch noch und so. Hm? Ja. ja, das ist natürlich nett, aber so, so ein bisschen Butter bei die Fische, was,
2: was die aber, Gründe
1: ja. für die Entlassung sind, die kann man sich natürlich denken vielleicht, aber hätte ich dann auch noch mal gerne gehört.
2: Ja, ja. aber geht so, kann man sich denken. Haben wir nicht schon auch vor einer Weile hier äh, im Podcast darüber gesprochen, dass wir gerne auch als ähm, quasi Teil dieses Vereins auch gerne erfahren würden, was denn da in dieser Analyse bei rumkommt. Und so, weil ich meine, wir analysieren ja selber immer sehr fröhlich vor uns her und manchmal auch nicht so fröhlich. Ähm, aber es wäre ja schon ein Fingerzeig zu, zu wissen, was sind denn so jetzt die Eckpunkte wirklich, an denen, die jetzt diese Entlassung festgemacht haben, was sind dann die Eckpunkte an denen, die die äh, Verpflichtung eines neuen Trainers festmachen, was sind gerade die wichtigen Sachen? So, so. Und ich finde, das kann man auch dann mal raustragen äh, an die Anhängerschaft und um zu sagen, so Leute, so und so ist es gelaufen. Wir haben diese, wir haben diese Entscheidung getroffen. Vielleicht passiert es ja auch alles noch. Ähm, das sind folgende aus folgenden Gründen. Und aus folgenden Gründen wollen wir Trainer XY jetzt gerne haben.
3: Ja, aber was würdest du spekulieren?
2: also für, ich kann einfach meinen Grund nennen, weswegen ich damit ähm, weswegen ich damit jetzt nicht völlig völlig nicht d'accord gehe, dass er entlassen wird. Das ist einfach, das ist so eine na, ja, es gibt doch schon auch einige Gründe. Aber also, ähm, ihr denn jetzt <lacht> ernsthaft,
0: dass, dass, dass die Gründe da irgendwelche anderen sind als die, über die wir hier sprechen? Also das, das, ich glaube, es das, das gibt doch wirklich auch einige Gründe, die auf der Hand liegen. Also die Frage ist halt, wie man die, wie man die bewertet oder wie man die halt gewichtet, vielleicht so gegenüber der, der, der Stabilität, die ein, ein Rösleier halt irgendwie bringt und gegenüber den Gefahren, die jetzt halt mit Sicherheit auch die Verpflichtungen eines Neues, einer neuen, neuen Trainers halt irgendwie bringt. So, aber ich glaube, die Gründe, ähm, ja, die haben wir hier wirklich auch schon ganz, ganz oft genannt. So, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die halt die, die sportliche Führung halt nicht sieht oder halt irgendwie auch anders sieht.
1: Ja. ja ich glaube, das ist halt auch in Ordnung. Ähm, vielleicht, also ich, ich finde schon, dass die sportliche Führung dann in der Pflicht ist, auch in der baldigen Zukunft uns zumindest Teile ihrer Analyse über ja. die vergangene Saison mitzuteilen, über die Presse oder über ihre eigenen Medienangebote. Aber vielleicht ist es auch heute einfach, eben weil das so ein friedlicher und freundlicher ähm, Ausklang war für Uwe Rösler und ja, harmonische Trennung, dass halt Alofs da auch gesagt hat, okay, ich will jetzt nicht die negativen Dinge hier nennen, sollen halt Danke sagen für Rösler und jetzt muss man hier quasi am Tag, wo er noch nicht, nicht sein Büro aufgeräumt hat, nicht schon ähm, die, die Schmutzkiste auspacken. Den man
2: Kurs ähm, ja, Genau, sondern richtig. dann dankt sich und das ist, ja. glaube
1: ich, ein bisschen diplomatisch und ja. kann man darauf schauen, ob das in den nächsten Wochen. Das ich war auch
2: eigentlich mein Punkt, also dass ich mir das wünsche, dass da doch nochmal von der sportlichen Führung auch nochmal ein bisschen, ein bisschen die äh, Analyse von denen, von deren Seite aus geteilt wird.
3: Ja, aber wir haben ja gerade darüber geredet, dass es halt ähm, medial gut gelaufen ist, ähm, äh, wie diese Trennung vollzogen wurde. Und dazu gehört halt auch, dass man halt das so, so in, 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 in so netten Worten verpackt, ähm, an dem Tag, wo es verkündet wird, wie es jetzt äh, geschehen ist und mit ein bisschen Abstand dann halt noch mal sagt, ähm, gerade... Wenn man dann einen neuen Trainer verpflichtet hat, was man sich vielleicht im Kontrast ähm, zu Uwe Rösler jetzt ähm,
2: äh, erwartet, so.
1: Das ist dann eher so.
2: Außer den Promi-Bonus.
1: Ja. Also es ist aber natürlich auch klar, und es wäre nicht ein Podcast über Fortuna Düsseldorf, wenn dieses Thema seinen, seinen Pessimismus nicht auch finden würde, es ist auch klar, jetzt beginnt halt der Folgenzähler, wie viele Folgen dauert es, bis wir intensiv darüber diskutieren, dass man Uwe Rösler niemals hätte entlassen dürfen. <lacht> und meine Güte, was ist denn hier? Ja. Ja. wenn man sich halt so einem Tag nochmal die Liste der vergangenen Trainer der Fortuna in den letzten 20 bis 30 Jahre anguckt, dann wird es schon unruhig in einem drin, aber gut. Ja gut,
3: man darf auf jeden Fall hoffen, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin ähm, einen ähnlich ruhigen Zeitpunkt äh, der Verabschiedung erlebt und nicht so ein, äh, wir stecken mitten im Abstiegskampf und <lacht> deshalb haben wir jetzt die Reißleine gezogen,
1: äh, Entlassung erlebt. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall, glaube ich, gerne an Uwe Rösler zurückerinnern als hm. Mensch, weil ich ihn eigentlich immer in seiner Art sehr angenehm fand und ähm, das kann man auch nicht über alle ehemaligen Trainer sagen. Ja, ähm, ja das stimmt. <lacht> ja,
3: es ist, es ist tatsächlich wieder mal so ein Trainer gewesen, je länger der vor Ort war, desto mehr hat man ja geahnt, ähm, es passt nicht. Ähm, und umso mehr hat man sich gewünscht, es würde passen. So, <lacht> Aber ähm, das war ja jetzt ein Abschied auf Raten. Also im Prinzip wussten wir, oder haben wir es immer mehr geahnt, dass ähm, ohne jetzt bewerten zu wollen, ob die Alternative, die jetzt kommt, besser ist, ähm, dass es darauf hinauslaufen würde. Also ich meine, ich glaube, wirklich überrascht war heute Morgen niemand von uns. Okay. Absolut.
0: Ja, und zu dem, was du sagst, Jan, passt ja wirklich dann auch die Art und Weise, wie, wie diese Trennung jetzt irgendwie vonstatten äh, gegangen ist. Ne? Dass da halt irgendwie in keinster Weise äh, irgendwie nochmal schmutzige Wäsche äh, gewaschen wurde, dass da halt nicht Druck über die Presse ausgeübt wurde. Ähm, also da, da, da kann man einfach schon sagen, dass Fortuna äh, ja, da halt irgendwie als ein Charakter, als Menschen, äh, echt äh, einen richtig guten Typen halt irgendwie verliert in, in Uwe Rösler. Und kann ihm wirklich auch nur für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Hoffentlich hat er beim nächsten Verein mehr Erfolg, als er den bei der Fortuna hatte. Und ja, glaube, der geht jetzt nach irgendwie. <lacht> nee, die haben schon einen neuen Trainer. Ah, okay. Äh, ja, aber ich glaube, wir werden irgendwie immer mit einem liebevollen Auge äh, auf den weiteren Weg auf jeden Fall
1: von ihm schauen hier. Ja, allein für den Momentum, das er immer wieder eingefordert hat. Genau. Möge es ihm begleiten und hold sein. Ja. <lacht> mit salbungsvollen Worten äh, verabschieden wir Uwe Rösler aus seiner 18 Monaten bei der Fortuna. Ja, es
3: ist, äh, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, finde ich, ähm, wo sein Weg weitergeht, weil ähm, er hat ja irgendwie so in seiner bisherigen Trainerkarriere so drei, also mit mit Fortuna eigentlich er erst das erste Mal im Deutschen Profifußball vorbeigeguckt. Ansonsten ist ja, sind ja die Standbeine Skandinavien. Oh, oh bitte, bitte korrigiert mich. Ich weiß nicht immer so richtig, äh, was alles zu Skandinavien gehört. Also er hat schon in. Äh, also Nor
1: Schweden ist fettes Skandinavien,
3: ja. In Norwegen weiß ich halt nicht so genau. Aber ja, er ja.
1: hat auf jeden Fall in Norwegen
3: und Schweden äh, trainiert und in, in England. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die nächste Trainerstation von Uwe Rösler ihn wieder ins Ausland führt. Ähm. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir natürlich ab und an, wie wir das auch mit alten, verdienten Spielern gemacht haben, ähm, einen Blick darauf werfen, wo ihnen der Weg hingeführt hat. So wie wir das ab und an ja auch zum Beispiel mit Kahn Eihan gemacht haben, äh, der tatsächlich vier Minuten äh, vor Ende der Serie A-Saison äh, noch ähm, mit Sassuolo Calcio, äh, das, äh, dem das... Äh, Europa-Conference-League-Ticket entrissen wurde vom AS Rom. Also die stand mit einem Bein in der Europa-Conference-League. Was auch immer äh, Kahn Eihann dazu gesagt hat, ob er da gerne gespielt hätte, aber
2: ja. Wir werden das im Blick behalten.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ist er denn eigentlich überhaupt für die, äh, für die EM nominiert?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Weil das weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nur so ein bisschen äh, von, den, von den aktuellen Spielern. Da könnte man ja vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf schauen.
3: Ja, er ähm, hat auf jeden Fall äh, tatsächlich äh, ja nach seiner Corona-Pause bei äh, Sassuolo kaum noch gespielt. Ähm,
0: ja, wobei ich, ich mir trotzdem eigentlich kaum vorstellen könnte, dass sie den nicht mindestens mitnehmen. Ne? Also, also, da hat er ja schon nicht auch ein, einfach ein, ein Granatenspieler, so, selbst wenn der halt nicht Stamm spielt da. also...
2: Also von den 23 Nationalspielern, die sich da angesteckt hatten, hatten wahrscheinlich einige oder 16 ja. oder wie viele es waren, hatten wahrscheinlich einige äh, danach ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen. Äh, wird er nicht der einzige sein.
0: Ja, das äh, gleiche gilt ja auch für für Kenan Karaman. Der hat ja dann auch ähm, ja, in, der, in der Saison mit Licht und Schatten ähm, ja, sich dann irgendwie letztendlich auch von der von der Pause durch eben diese Ansteckung mit Corona, äh, ja, halt irgendwie nochmal richtig aus der Bahn werfen lassen und danach irgendwie gar nicht mehr so richtig Fuß gefasst in den wenigen Spielen im Endspurt der Fortuna. Ist jetzt auch gestern verabschiedet worden, so wie auch einige äh, andere Spieler. Ähm, ja, zumindest bei Luca Kreins besteht ja vielleicht noch ein bisschen so eine Resthoffnung, ähm, ja, dass man dass man den doch noch irgendwie zurückholen kann. Aber auch da würde ich sagen, reden wir am besten irgendwie nächste Woche drüber. Ja, mhm. absolut. Und ähm, ja, bei kindern Karaman kann man dann noch sagen, dass er, kann man ja auch mal, falls man äh, vorhat, die EM zu verfolgen, falls man das mit sich ausmachen kann, aus moralischen Gründen.
1: Wir würden euch dafür verurteilen, merkt ja.
0: Absolut. Ja, äh, kann man ja auf jeden Fall auch immer so ein Auge drauf haben. Und natürlich vor allen Dingen auf, äh, ja, auf David Kupnacki, der ein bisschen überraschend noch für Polen nominiert wurde. Und... Ja, ich habe da ja auch so meine ganz eigenen Gedanken zu, was man ihm da wünschen könnte bei der EM. Also irgendwie, auch das ist vielleicht eigentlich eher ein Thema für nächste Woche. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich verliere so die Hoffnung, dass, dass David Kognatsky wirklich nochmal die Leistung bei der Fortuna abrufen kann, die man sich von ihm wünscht. Ja, aber vielleicht kann er ja auch ja, so oder so entweder bei der EM nochmal auf sich aufmerksam machen oder da auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen. Also so oder so kann man da ja auf jeden Fall auch, äh, ja,
2: alles Gute wünschen eigentlich.
0: Ja, jetzt mit Robert
2: Lewandowski zusammen
0: Achso, Karl ist
2: übrigens dabei. Ah ja.
0: Ja, und äh, auch noch eine interessante News, äh, zwar nicht mit beim äh, Endturnier der, der U21, aber äh, aufgrund der Abstellungen für die Relegationsspiele immerhin jetzt noch mit ins äh, vorgelagerte Trainingslager mitgefahren, ist Schinter Appelkamp. Und ähm, U21, ja. ne? Genau, ja. bei der U21, richtig. Ja. Da äh, ja, ist, ist das Turnier ja in, so, äh, in, in zwei Phasen gegliedert, also da war ja, glaube ich, in einer Länderspielpause Ende März oder Ende April oder so, Irgendwie die Gruppenphase und jetzt kommt nochmal das Endturnier mit Achtel-Viertelfinale bis zum Finale und ja, wie gesagt, da durfte hinter Appelkamp jetzt mit zur, Deu also zur deutschen U21, sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil er ja auch Zwei Staatsangehörigkeiten besitzt, auch wenn die andere natürlich keine EU, also keine europäische ist, aber trotzdem. Deutsche U21, Schinter Appelkamp mit dabei. Das ist auf jeden Fall, ja, auch schon mal ein ziemliches Statement. Und ja, Glück und zum.
1: Ich habe da drei Gedanken zu. Ich wollte, eine kurze Folge machen, aber der erste ist, es ist wahrscheinlich ganz cool für Schinter Appelkamp, darauf hat er hingearbeitet. Ähm, zweiter ist, man, eigentlich möchte man ja immer zurufen, nicht, geh nicht zum DF DFB-Schinter, lauf, lauf. <lacht> dann muss man aber daran denken, dass wenn er halt sich für Japan entscheidet, er dann halt regelmäßig um die halbe Welt fliegen muss, was sicherlich auch nicht äh, gut ist. Und drittens... So ein bisschen bescheuert ist das ja schon, dass man mitten in der Pandemie, ich glaube, drei Spieler nur fürs Trainingslager der U21 noch dazu lädt, damit die sich noch da schön mit Corona anstecken können, wenn sie quer mal durch Europa fahren. Ich glaube, irgendwo in Österreich oder in der Schweiz ist das Trainingslager. Äh, richtig Sinn macht das, glaube ich, nicht. Aber das nur am Rande. Ich glaube, für ihn ist es eine große Anerkennung seiner hervorragenden Leistung, die er bei der Fortuna gezeigt hat und
2: äh, hoch verdient ja, ich möchte da noch zwei dritten, weitere Sachen hinzufügen. Ich möchte
1: verspritten,
3: dass ich äh, den dritten Gedanken auch schon hatte. Dieses äh, mal Luftschnuppern mit dem Kader äh, trainieren. Oh. In der Phase, warum, warum macht man das? Also dass sie zusammen trainieren, also ich habe es nicht ganz verstanden. Wenn er wenigstens noch ähm, die Chance hätte, dann auf sich aufmerksam zu machen. Aber nein, es ist dieses Luftschnuppern. Und das finde ich während der Pandemie auch ja, grenzwertig.
2: Gut, dann komme ich jetzt noch zu Punkt 4 und 5. <lacht> Wer, der verletzt sich. Oh ja. das ist, ähm, Hatten wir schon mal. Diese Saison ist nicht ein extrem stabiler Körper, zumindest jetzt noch nicht. Da habe ich äh, Riesenangst. Und äh, zweitens rückt damit natürlich auch der Abschied von Schintag Appelkamp unweigerlich immer näher. Also ähm, ich habe einfach Sorge, dass er zu früh bei Menschen auf dem Radar ist und äh, zu schnell unsere Fortuna verlässt. Und ich würde ihn schon gerne noch mal eine volle Saison im Stadion erleben können, um dann später zu sagen... Ja, dass der Junge mal die Champions League gewinnt, das, das haben wir damals schon gesehen. Ich habe den, hab den, den Schinter spielen sehen. Das war ich immer. Ja. Ich hab den Schinter. Genau.
1: Aber kein Druck auf so einen jungen Spieler.
0: Nee, nee gerade Fall. auch von unserer ja. Seite nicht. Äh, nee, nee, ja. nee, 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 nee.
1: Ähm, ich muss sagen,
3: äh, was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ähm, dass ich auf der Tribüne stehe, in unserer Arena und ein Tor von Schinter Appelkamp bejubeln darf, während ich im Stadion bin, als
2: Fortuna. Ich hätte dann auch, ja, auch gerne, ja. dass die dann das Spiel nicht trotzdem noch verlieren. <lacht> <lacht> so, damit wären wir bei Fürth.
3: <lacht> ja,
0: ja, ne? ja 3-2-Niederlage gegen Greuther Fürth, äh, Tor von Schinter-Appelkamp. Äh, wie hat man es noch aus der Hand geben können? Ähm, ja, mit der Frage müssen wir uns dann jetzt ähm, doch noch kurz beschäftigen, glaube ich, auch, ähm, ja, wenn wir alle vielleicht nicht mehr so ganz aufmerksam wie sonst irgendwie gestern bei der Sache gewesen sind. Ähm, aber das galt ja nicht nur für uns, sondern ähm, ja, durchaus auch für den einen oder anderen im Kader der Fortuna. Und ja, äh, aber äh, wie habt ihr denn das Spiel so ähm, ja, so, so empfunden? Seid ihr denn überhaupt irgendwie mit der mit dieser Erwartungshaltung reingegangen ins Spiel, die ich so ein bisschen hatte, dass ich, glaube ich, dann schon auch, je länger es ging, äh, immer mehr gemerkt habe, dass ich schon irgendwie führt, auch, äh, die wir ja auch wirklich schon zu Recht in, in der letzten Woche als Profiteure des Elends betitelt haben, dass ich denen schon noch einfach noch den Aufstieg vermiesen wollte. Ich
1: also, ja, kann ja schon mal also, vorab, sagen. Warte, äh, ich kann ja vorab sagen, dass ich mich dazu entschieden habe, ähm das Fürtspiel im Biergarten nicht zu verfolgen. Als ich um 17.30 Uhr dann mein Handy anmachte und äh, auf Twitter schaute, dachte ich nur, oh, das sieht nicht gut aus. Sehr viele wütende und viel wütendere äh, Tweets las, als ich jetzt bei so einem Spiel um die goldene Ananas äh, auf jeden Fall auf, auf, aus, aus Fortuna-Sicht ähm, vermuten konnte. Und dann sah ich das Ergebnis und den Spielverlauf und man konnte erahnen, was passiert war.
2: Man muss ja sagen, die, Anas die goldene Ananas war ähm, mindestens eine Ananas aus Gold, denn die war eine Million wert ungefähr. Also das hat man damit immerhin noch verspielt. Du meinst jetzt Mainz den
0: Unterschied von äh, Platz 4 zu Platz
2: 5? Ja, zumindest sind das die Zahlen, ja. die von äh, verschiedenen Medien ähm, aufgeschrieben werden. Das ist um ja. fast eine Million Euro ging, dadurch, dass man jetzt äh, hinter dem HSV gelandet ist, in der TV-Gelder-Tabelle. Was ja schon... Das ist ein Klaus. Zum Beispiel ein Klaus bezeichnet, ja. Ja, genau. ja, genau. Vielleicht noch nicht den Alofs-Klaus, Naja gut, aber.
1: also
0: jetzt, das ist eher die halbe Ablösesumme, ne? Also das ist... <lacht> ich ja. will ja gar nicht wissen, was der noch an Gehalt kostet, also... <lacht>
2: Ein also, wir müssen jetzt nicht so richtig über das Spiel sprechen, oder? Oder ich, wir, wir können, hatten ähm, es nicht letztes Mal glaubt, auch, dass jeder so ein paar Gedanken dazu aber, äußern durfte.
3: Aber es gab, es gab doch eine konkrete Frage, also ob Was man sich dabei ertappt hat, dass äh, man äh, äh, Greuther-Fürth, das, also quasi den Partycrasher spielen wollte. So. Ähm, ja, aber nicht aus dem Grund, dass es gegen Gräuter fürth ging. Das wäre genauso gewesen, wenn man in Bochum, wenn man in. Ähm, Kiel gespielt hätte. Ähm, selbst wenn es total erbärmlich war zu sehen, wie so eine Aufstiegseuphorie aussieht in Corona-Zeiten. Ähm, es ist immer krass, finde ich, wenn man so ein Spiel sieht, wo die Gegenseite halt dann einfach einen großen Triumph äh, feiert am Ende des Spiels und ähm, man kann natürlich dann immer irgendwie so am Ende sagen, ja, da hat man jetzt gesehen, wo man selber nächstes Jahr stehen will. Nein, eben nicht. Ich, also, ich habe halt nicht die Konferenz geschaut, ich habe das Spiel geschaut und ich wollte keine Jubelarien sehen. Und nur aus dem Grund habe ich ja. gehofft, dass ja, man... Aber, das es, ja.
2: genau. aber es geht ja auch darum, dass man während des Spiels nochmal sehr viel Zeit darüber äh, hatte, darüber nachzudenken und zu sehen, dass das hätte einfach Fortuna Düsseldorf sein können. Ja, so.
0: müssen. Ne? Müssen, ja, Also wirklich. Noch das, so eine, das war
2: wirklich das, so eklatant, oder? Das ist so eine krasse Pleiten, Pech und Pannensaison. <lacht> also es gab ja so viele Vollausfälle. Und trotzdem sind die Fünfter geworden, knapp sogar fast Vierter geworden. Und dieses Spiel hat es einfach nochmal so konzentriert gezeigt. Leute, wenn ihr euch ein bisschen zusammengerissen hättet. Also es hätte wirklich nur ein bisschen weniger Scheiße laufen müssen. Ähm, das wäre euer Aufstieg gewesen. So. Also ich fand, das war einfach, ja. das war das, ja. was einem das so schwer gemacht hat, die Führter dabei zu beobachten, wie sie sich in den Rausch spielten, dass man es selber halt nicht gemacht hat.
3: Aber es wurde gleichzeitig dadurch aufgefallen, dass ich halt gesagt habe, ähm, so ein Aufstiegsfeier wie die da auf dem Dorf äh, vor diesem Gitter vor dem, also die, die, die hätte ich uns halt nicht gegönnt und ich habe große Hoffnung, dass in vier Jahren, wenn wir dann selbst ungefähr wieder um den Aufstieg mitspielen, <lacht> ähm, diese Pandemie überwunden sein wird, insofern, also zumindest in Deutschland,
1: äh, dass ähm, eine Aufstiegsfeier wieder anders aussieht. Es wäre halt ein Aufstieg ohne Platzsturm gewesen und das geht halt nicht. Nee. Das muss man halt auch sagen. Ja. Ja, aber ich, ich, ich habe das ja dann nur in der, in der Wiederholung gesehen. Und da kann ich diese Gefühle auch schon ein bisschen nachvollziehen, dass man so dachte, boah, jetzt hätte ich den jetzt schon ganz gerne versaut. Vor allem, weil dann diese Gegentore alle so fucking unnötig waren. Und nochmal ähm, Themen deutlicher zu, zum Vorschein gebracht haben für nächste Woche, nämlich Torhüterfragen zum Beispiel. Ähm, nochmal virulenter gemacht haben für nächsten Dienstag für die Aufnahme eventuell
0: ja aber auch so das Thema Innenverteidigung ne also irgendwie dann so sah nicht gut aus gut das erledigt sich dann fürs nächste Jahr erstmal aber auch Kreins mit einem Riesenfehler beim Gegentor klarer wirklich mit einem grauenhaften Spiel also ja. der hätte äh, der hatte auf jeden Fall so fünf Aktionen mindestens wo man über Gelb hätte nachdenken können also der ja. So, also das war wirklich, ähm, der hat glaube ich nicht mal eine gesehen in dem ganzen Spiel, also das waren alles jetzt keine klaren Aktionen, aber ständig irgendwie hier einen Gegner am Halten, da einen Gegner am Halten, also es gab bestimmt drei oder vier Aktionen, wo der einfach einen Gegner festhält, weil er äh, ja, weil er halt irgendwie nass gemacht wird oder weil er nicht schnell genug hinterherkommt, also das war wirklich, ja, das, 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 das wirkte irgendwie alles nicht so besonders sicher und ja, ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen darauf zu schieben, dass da wenig Spielpraxis da ist und dass es generell irgendwie das letzte Saisonspiel war. Aber ja, da, also so bis auf äh, ja bis auf Schinter Appelkamp hat er eigentlich gestern, ja, wenig so richtig äh, für, für, für nächste Saison irgendwie Hoffnung gegeben. Einiges dann halt teilweise,
2: ne? Also, klar, sowas Wobei die erste Halbzeit, Die war ja, schon das gut. War alles, also, das war alles gut. Führt Also das war ja dann der... Da war ja eigentlich so, wir haben ja auch noch drüber geredet, dass du dann irgendwie das Gefühl hattest, dann so schaltet gerade einfach den Kopf jetzt komplett aus. Äh, warum ist das jetzt so? Ärgert er sich? Ähm, ist ja jetzt doch traurig, dass er die Fortuna verlassen muss. Und, und du meinte so, ja, nee, dem geht gerade auch auf. Wie fucking einfach das gewesen wäre, diese Saison <lacht> aufzusteigen. Und er ist halt einfach angepisst.
3: <lacht> ja. Also... Ich fand, was vielleicht noch so bis auf Appelkamp, der wieder ein super Spiel gemacht hat, noch so ein bisschen Lichtschimmer war, war, dass man wieder mal ein bisschen gesehen hat, so Bodka neben Appelkampf funktioniert und Patterson mit Abstrichen war auch okay. Ja. Aber ansonsten war es halt für manchen ein gebrauchter Tag. Und da muss man jetzt auch nicht sagen, äh, Kevin Danso hat halt einfach, äh, aber darüber reden wir nächste Woche, hat einfach eine super Saison gespielt. War nicht sein, sein Tag gestern.
0: Ja, und ich habe ja, dass man gestern halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen gesehen hat. Äh, ja, und das müssen wir jetzt halt schon irgendwie auch noch ansprechen, wie, wie schlecht die Fortuna halt irgendwie mit... Äh, ja, irgendwie halt so ein bisschen damit zurechtkommen, wenn sie halt irgendwie ein Spiel gewinnen muss, ne? Also, ich meine, das war jetzt das x-te Spiel ja. gegen, ja, ja. Äh, gegen einen dreckigen Konkurrenten, nur so in Anführungsstrichen, aber halt irgendwie gegen eine Spitzenmannschaft, die, das, das man nicht gewonnen hat. Und das halt, ich weiß nicht, auch jetzt zum wievielten Mal die Fortuna halt überhaupt nicht damit zurechtkommt wenn sie dann irgendwie ein Mann mehr ist. Weil sie überhaupt nicht wissen, was sie dann irgendwie damit anfangen sollen. Sich dann, aber sich dann halt stattdessen in der zweiten Hälfte halt von zehn Leuten halt komplett in Grund und Boden rennen und spielen lassen. So, das fand ich, das, das war schon auch irgendwo eine Blamage. Also halt jetzt gar nicht so ja. sehr vom Ergebnis. Aber ja. halt einfach, dass man halt gesehen hat, da, da stehen halt beim Gegner halt irgendwie noch neun Feldspieler auf dem Platz die sich halt wirklich komplett Ausgaben, das aber auch irgendwie clever und mit Köpfchen machen, spielerisch und sich aber halt wirklich dann dazu kom komplett zerreißen und die Fortuna sagt halt, ja, oh, macht halt so. Also, und also ich sich da halt irgendwie auch nicht sagen, so richtig gegen aufgelehnt hat. So, das, das hat schon auch wehgetan. So, das war auch eine kleine Demütigung.
3: Ja, also das war so Punkt zwei, warum ich äh, äh, gräuter Fürth gestern hat, nicht gerne habe feiern sehen. Also zum einen, weil ich das vor dem Spiel, vor dem Anpfiff sowieso vermeiden wollte, dass äh, ähm, man das sich noch mit angucken muss. Und selbst wenn man äh, relativ zügig ähm, ausschaltet, ähm, war das Zweite wirklich diese zweite Halbzeit. Weil, gut, Kiel ist halt Kiel. weil sie jetzt auch nicht so genau nach der Saison, ob die den Aufstieg verdient haben. Aber die also die zweite Halbzeit war schon peinlich. Also einfach aus Fortuna-Sicht, egal, wen man da begünstigt hat und wen man ähm, am Ende ähm, möglicherweise hätte Schützenhilfe leisten können, äh, das fand ich schon, das hat schon wehgetan, das stimmt schon. Weil, Aber es ist, zeigt halt dieses, was wir schon in x Wochen in einem Podcast gesagt haben. Ähm, vor dem Anpfiff ging es für Fortuna um nichts. Aber nachdem man 1 zu 0 führt und ein Mann in Überzahl ist in der Halbzeit, ging es nämlich plötzlich darum, das Gesicht zu warnen Und das hat Fortuna natürlich wiederum nicht geschafft. Nicht so
2: gut gemacht. Ne. Ja,
3: sobald es um was geht, kriegen die... Weiß ich nicht. Was... <lacht> ja, ja das, das sollte nächste Woche nochmal... Ich, ich, ich hoffe, dass ich irgendwie... Ähm, aber darüber müssen wir nächste Woche nochmal reden. Ich hoffe, dass ich da irgendwie keine Erklärung für finde, aber andere bessere Worte für finde. Das ist mir unerklärlich, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ich meine, die Saison war lang und klar, kann man immer sagen, und es geht um nichts mehr und man macht den Meter weniger, aber es war schon, schon, schon ein starkes Stück.
2: Ja.
0: Ja. ja, und es war schon ich... auch wirklich noch mal ganz eklatant zu sehen, was es einfach bedeutet, wenn, wenn, wenn Schinter Appelkamp nicht auch da steht. <lacht> also Man muss ja. es jetzt noch mal sagen, also wir reden jetzt auch in dieser Folge schon, schon das dritte Mal quasi drüber, aber das ist schon auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Grund, weswegen jetzt halt auch Uwe Rösler, glaube ich, nicht verlängert wurde. Weil ja, mit der Auswechslung von Schinter Appelkamp hat man wieder gesehen, was... Rösler, oder man hat eben nicht gesehen, was Rösler Fußball ohne Schinter Appelkamp darstellen soll. Das existiert einfach nicht. So, da bricht alles sofort zusammen, da, äh, da ist nichts mehr zu sehen. Da ist keine Idee, da ist wirklich gar nichts mehr übrig. So. Und ja, dementsprechend ist dann halt auch von, von da aus in der letzten halben Stunde halt das Spiel komplett gegen die Fortuna gelaufen.
2: Ja, ja, war auch. Auch Warum ist er aus, ausgenommen
1: worden? Ich glaub, war, er, war er irgendwie müde oder weiß man das? Ja, also ja, ich glaube,
0: der, also glaub, der war wirklich halt irgendwie angeschlagen. Also der war, der, der war auch ziemlich durch, so das konnte man schon sehen. Und er ist halt auch derjenige, der halt den Platzverweis gezogen hat. Also das war eben auch der, 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 der Platzverweis für für Stach bei Fürth. Den hat es halt auch eben vor allen Dingen deswegen gegeben, weil er eben halt richtig, richtig fies auf den, äh, auf den Unterschenkel oder auf den Knöchel halt gestiegen ist. Also eben, äh, weil es halt so eine krasse ähm, ja, in Kaufnahme einer eine Verletzung gab. Und da dachte man halt auch schon, als es passiert ist, dass, dass, dass er sich vielleicht schlimmer verletzt hat.
3: Ähm, also bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen dieses Spiels, ähm, ich bin da irgendwo zwischen Lu und Uwe Rösler. Mhm. Genau das wurde ja Uwe Rösler selbstverständlich von äh, Journalisten äh, in der Pressekonferenz gefragt. Ähm warum er da Schinter Appelkamp rausnimmt und ob das nicht der Grund sei, dass man das Spiel hergibt. Und Uwe Rösler probiert sich zu verteidigen mit, dass auch bis zum zur Auswechslung von Appelkamp die zweite Halbzeit komplett gebraucht war. Ich bin da irgendwie so dazwischen. Also er hat es natürlich nicht besser gemacht, aber insgesamt glaube ich halt einfach in der Halbzeit haben die zu viel darüber nachgedacht, dass sie sich heute doch noch blamieren können und dass sie doch noch viel haben. Und äh, natürlich, klar, in dem Moment dann Appelkamp rauszunehmen, hat das Ganze noch verstärkt. Aber es war nicht nur dieser Wechsel, würde ich sagen.
0: Nee, das stimmt schon. Ne? Also der, der, der Bruch im Spiel war halt der Platzverweis. Ja, genau. Aber mit dem genau. Kampfwechsel hast du halt das Offensivspiel halt beerdigt.
3: Ja, genau, also das, aber der Buch war der Platzverweis ja, genau. und das kann doch nicht sein.
1: <lacht>
3: <lacht> naja, gut. Ähm, gut. Die Saison ist vorbei, man hat 59, was? 59 Punkte gesammelt?
1: Nee, 56. Nee. Ja. 56 Punkte. Zwei Punkte hinter dem viertplatzierten Hamburger Sportverein und sechs hinter Kiel auf Platz drei.
3: Und äh, zur Halbserie äh, hatte man 31, glaube ich. Und Herr Rösler hat gesagt, äh, in der Rückrunde müssten mehr Punkte kommen, wenn man aufsteigen will. Und damit hat er nicht ganz behalten. Aber, recht recht Aber ja, nö, um 29 hätten jetzt das auch gereicht. Auch <lacht> ja.
2: Ja. Ein Gruß ja. geht
3: raus an den HSV. Ja,
0: macht was Gutes mit unserer goldenen
1: Ananas. Ja. Ja, genau.
2: Mit der Ananas aus Gold.
1: Ja. Die müssen doch die Welle Trainer abbezahlen wahrscheinlich.
2: Ja. Das hat man in Düsseldorf einfach wieder sehr elegant wieder, ja, mal wie wieder, wieder mal. <lacht> ein
1: Verein dafür bekannt ist, nicht sinnlose Trainerentlassungen zu machen in der Historie, dann ist es Fortuna Düsseldorf.
2: Okay, man das hat Fortuna im, Düsseldorf dieses Mal sehr elegant gewählt. <lacht> das war dem eigentlich, das Wenn man glaubt,
3: dann äh, ist auf jeden Fall beim HSV morgen auch klar, ähm, wer es im nächsten Jahr probieren darf. Und äh, wir sind sehr gespannt, wann äh, bei Fortuna es klar wird wer in nächster Saison unser Team trainiert, aber was er dann probieren darf, das werden wir dann zum Beginn der Saison äh, genauer ähm, debattieren. Ich würde nämlich jetzt nochmal gerne an euch die Frage stellen, nachdem in den letzten Wochen äh, dieses Saisonziel Aufstieg ständig verwässert wurde durch, ja im idealen Fall, wenn alles gut läuft, ähm, wollten wir aufsteigen. Wir haben nie gesagt, wir wollten aufsteigen. Ähm, ähm, ist das alles nur gewesen, um Uwe Rösler jetzt einen möglichst schonenden Abgang äh, zu ermöglichen? Oder, ähm, Nein,
2: das war ja so. Bei der Verkündung dieses Saisonziels gab es noch den Halbsatz hinterher, wenn alles optimal läuft. Also, ja, aber auf den so haben gut. die sich
3: viel zu sehr versteift. Also der wurde ja in den letzten Wochen so unglaublich häufig zitiert, ähm, dass man dann im Prinzip auch hätte absteigen können und auf diesen Nachsatz weisen ähm, äh, können.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ja. auch ein Thema für nächste Woche, wie alles andere ja. auch, weil man sich, glaube ich, da einfach mehrfach ins selbe Knie geschossen hat. Ähm, <lacht> das muss man auch erst hinbekommen. Ja. Aber vielleicht können wir darauf, auf die Chronologie der Ereignisse dann nächste Woche eingehen. Ja, sehr gerne. Gern. jedes einzelne Spiel der 34 noch mal in sieben Stunden Exegese auseinandernehmen.
3: Aber ja doch.
1: Aber kommen wir zum eigentlichen Skandal dieses Wochenendes. Und dieser eigentliche Skandal dieses Wochenendes ist, dass ich im Aus-dem-Exil tipp -Tip spiel wegen sinnloser Extra-Punkte zum Saisonende tatsächlich noch hinter Lou und Moritz gelandet bin. Was hinter mir wäre auch schwer geworden. Hinter dir wäre schwer geworden, Tim. Aber hätte den beiden anderen, das spiegelt die Leistungsfähigkeit, meine Leistungsfähigkeit bei diesem Tippspiel in keinster Weise wider.
2: Hast du das abgeglichen, wer wie viele Bonuspunkte ja, bekommen hat? Ja, ihr habt ja? natürlich
1: alle deutlich mehr Bonuspunkte bekommen als ich, weil ihr halt beim bunten Würfeln vor der Saison halt auch mehr Glück gehabt habt.
0: Also da will ich jetzt wirklich nochmal eine Frage stellen. Ist es deine also deine ernsthafte Meinung, und jetzt nicht nur deine populistische, um jetzt hier den, deinen, deinen Punkt zu machen, es ist deine ernsthafte Meinung, dass es mehr Fußballkompetenz äh, dafür braucht, um halt äh, ein Ergebnis vor einem Spiel zu tippen, als halt vor einer Saison den Tabellenplatz von der Mannschaft vorauszusagen, was halt bei uns in den Bonusfragen äh, vorkam, also für alle die, die hier nicht mit, äh, nicht mit teilgenommen
1: haben. Nein, ich glaube, es bedeutet, braucht halt die gleiche Würfel. Nein, das stimmt gar nicht. Ich das glaube, man kann... Kein... Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ich unterstelle einfach allen, die da mehr Punkte gemacht haben als ich, dass die das halt nicht aufgrund von Kompetenz haben, sondern einfach nur, weil ich mir nämlich selber meine 30 Punkte, die ich gemacht habe, außerhalb, halt, dass Rufen Hennings die meisten Tore schießt, das konnte man sich ungefähr denken, die habe ich halt auch mit ein bisschen Glück gemacht. Außer halt natürlich durch den Fortuna fünften Platz. Das wusste ich, dass das passiert. Aber ähm, ich hinterstelle halt einfach allen die gleiche Inkompetenz wie mir. Und deswegen trauche ich über das Pech, das ich hatte.
3: Okay. Aber einem, einem würdest du nicht die gleiche Inkompetenz äh, bescheinigen wie, äh, wie dir selbst, oder? Also, der, der, wir haben ja wohl einen verdienten Sieger in diesem Tipp. Ja, das,
1: das also. Es ging mir nicht darum, dass ich das hätte gewinnen können. Weil der ja. Sieger hat es gerade verdient gehabt. Das muss man hier anerkennen. Herzliche Glückwünsche an Flembo.
2: Jo, herzliche der, Glückwünsche. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende. Der einen ne?
1: Dreikampf gegen Lars ja. und Big Taste Bacon durchgesetzt hat. Und ich möchte auch meinen Rand nur gegen Lou und Moritz verstanden. <lacht> also nicht gegen die äh, versammelte Expertise, weil die kann ich nicht einschätzen. Bei Lou und Moritz kann ich das einschätzen. <lacht>
2: Ja. Wie viele Punkte hast du denn am letzten Spieltag geholt, Jan, von deinen Tipps?
1: Ja, vier, weil ja. Der Stefan Kuhner hätte mir nochmal vier, vier Punkte mehr gebracht. Ja, dann ja. würde es niemand mit rechnen, dass das losgeht.
2: Okay, also auch von dieser Seite hier nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an ähm, Flembo und auch an Platz zwei und drei verdient, verdient auf dem Treppchen äh, ja, habt ihr uns hab echt nass gemacht, Händler Leute. Ich muss
1: noch so ein Politikon gehen, der war auch lange vorne dabei, ist am letzten ja. letztlich Vierter geworden. habe ist ich jetzt nicht so offen.
3: Hauchdünn, hauchdünn, nicht aufs Stockhall, ne? Zwei Nein. Punkte. Ne?
1: Nicht ja. geholfen hat, dass er, dass er im letzten Spiel nicht getippt hat.
3: <lacht> ja, okay. Oh, hart. Krass. Okay, das, wär ja, echt das wäre echt im Bereich des Möglichen gewesen, das ja. zu
1: ja, also er hat eine Fortuna-Saison gespielt mit Platz 4 äh, und halt am letzten Spieltag nicht getippt. Das Gesicht ja. von. Sehr schön. Ja. Aber Luke, ich würde auch nochmal gerne deine Expertise hier verteidigen. Was denn deine spieltags bonustipps
0: äh, was genau, worum geht es jetzt genau? Um, äh, um die, um die Bonus-Tipps
1: nochmal. Der Lu möchte einfach seine so Bonuspunkte gerade zählen. Der hat einfach. Ähm, das ist
0: ja, ich glaube, ich habe schon durchaus äh, auch äh, am meisten von allen in der ganzen Gruppe geholt. Ich auch ja, missen. das ist
3: <lacht> so, Ich finde auch, die bonus hätten mal deutlich mehr Punkte geben sollten. Dann hätte auch VfL 1899 noch eine Chance gehabt. Und Merta Hens.
2: Okay, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns doch sehr, sehr doll mit diesem Tippspiel auch, das geht manchmal ein bisschen unter, wir sind aber eigentlich immer voll dabei äh, und wollen auch an dieser Stelle nochmal sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich glaube, Lou und Jan machen das gleich nach der Sendung noch untereinander aus, wer da jetzt eigentlich kompetenter ist oder nicht. Aber das müssen wir <lacht> jetzt nicht noch mit aushalten. Ja, das machen wir auf der Redaktionssitzung, wenn die äh, Regeln genau. für die Teamspielrunde
0: nächste Saison beschlossen werden. Überlegt, lang
2: und alkoholreich.
1: Ja. So soll es sein. Ja. Eine Im kurze Sinn. Folge... Kurze ja, Folge, mega Ende.
0: kurz. Nächste Woche die lange Folge. Ja. Und äh, ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Macht Idiot. Und guckt ja.
3: die Relegation.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.